0: Fala galera, bem-vindos ao Drift Jobs, podcast no qual a gente fala um pouco sobre algumas profissões que ganharam bastante destaque recentemente, mas ainda por não terem um curso de graduação ou algumas até terem, mesmo assim ainda são consideradas tabu na sociedade e a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, é, explicar diversas profissões aí. É, hoje eu estou aqui com a DJ Chanel e a DJ Soca, que já tiveram presentes aqui para contar um pouco sobre como é a vida de um DJ universitário. Queria que você se apresentasse, Chanel, Soca.
1: Fala, moçada, meu nome é DJ Chanel, sou residente da
2: Unesp de Bauru,
1: faço relações públicas e tô tocando aí há mais ou menos uns dois anos
2: aqui na Facu. Oi, gente, eu sou a DJ Soca, eu sou da Unesp de Botucatu, faço engenharia de bioprocessos também sou DJ de funk, tô tocando aí faz mais ou menos um ano, um ano e meio, por aí. E é isso.
0: Boa. E a gente tá aqui também com nossa ilustre convidada aí, a DJ Palomaldi. Muito obrigado por aceitar o convite aí para participar com a gente. Conversar um pouco também com as meninas que estão aí já há um tempo na cena do, de DJ universitário, né? E tirar algumas dúvidas e também explicar é, como funciona a sua profissão, né? para para as pessoas que não conhecem, né? Você atua aí na parte de produção musical, então eu acho bem interessante para quem não conhece é, entender como é que funciona a sua profissão, né?
3: Obrigada pelo convite, tenho só agradecer. É, bom, eu sou o Diego Palomaldi, então aí já vai fazer uns, uns dois, três anos. Comecei na faculdade, assim como as meninas também mencionaram. Eu fiz publicidade e propaganda na Casper em São Paulo. E, e comecei na faculdade E assim que me formei Fui cada vez crescendo na cena assim, Fui me enfiando numa festinha ali Outra ali fui crescendo é, Hoje virou minha profissão Eu deixei a publicidade Não vou falar que eu deixei ela de lado Porque ela ainda está acompanhando o meu trabalho Mas virei mesmo DJ profissional E é, posso até dizer que virei artista mesmo Comecei a produzir músicas Tenho clipes Tenho músicas no Spotify é, Enfim é, Várias pequenas coisas que me fazem uma artista, talvez. <risos> e acho que, acho que hoje o papo vai ser importante. É, como, como o Vini falou, é, não, não é um, uma profissão que tem uma graduação, então talvez não é tão levada a sério. É, a gente pensa muito, por exemplo, em DJ, você pensa, pô, balada, diversão, mas na realidade é uma profissão. É, tipo somos artistas do DJ pequeno até o maior DJ do mundo, enfim, e acho que é isso, bora começar esse papo.
0: Bom, então, Paulo, que nem você falou, né, você começou aí tocando também na faculdade já, e Sim. foram logo nos primeiros anos que você começou, foi mais pro final aí que você começou a iniciar essa sua carreira?
3: Acho que foi na metade, assim, é, foi 2017, se eu não me engano, é, acho que foi 2017, é, eu era da Atlética, né, eu fui da Atlética da Casper e a gente estava organizando as festas e tal, e a gente inventou que a gente ia fazer uma festa de 10 horas pela primeira vez na história, isso, né, 2017, quando não tinha essas festas 24 horas, 48 horas, quase uma rave universitária. E, e beleza, cara. A gente tava montando a festa, não sei o que. Aí a gente se olhou assim e falou assim: a gente não tem mais dinheiro pra colocar DJ no line. É, e a gente tinha acabado de voltar do Juca. E, e eu tinha meio que comandado assim: o, o, a gente chama de ninho, né? Que é como se fosse uma tenda dentro do alojamento, né? E, e quando eu digo comandado, nada mais é do que colocar o Spotify numa caixa Bluetooth. Tipo, foi, esse foi o que eu fiz, assim, que eu comandei. É, só que eu tava muito dentro do movimento, tipo, eu tava, mano, 100% ouvindo funk, eu, cada, cada música que lançava eu já tava lá, tipo, montava playlist, tipo, playlist da Casper, era eu que fazia, e tudo que era relacionado ao funk era comigo, assim, e, provo, e principalmente o lineup da festa, a construção da festa, porque hoje em dia a festa você vai, mano, ela toca eletrônico e funk, né, tipo, antigamente não, tinha o pop, aí tinha o eletrônico, aí tinha o sertanejo... E, e eu que fazia essa parte, enfim, aí a gente, mano, eu, ah, não sei o que, eu falei, cara, deixa eu tocar, tá ligado? Isso já vai ser nove da manhã, a rapaziada já vai estar tá muito louca, tipo, né, deixa eu tocar, meu. Aí os caras, ah, mas você sabe tocar? Eu falei, não, mano, mas vou atrás, <risos> tipo, já vai fazer acontecer? E aí um amigo meu, DJ também, que foi da, da Casper, da, mais das antigas, assim, ele, ele tinha uma mesa, né, um equipamento, eu falei pra ele, pô, Brunão, mano, a festa é esse sábado, a gente, mano... Eu, aparentemente, tá lá, fala mal de das nove às, às onze da manhã, é, mano, você não quer me ajudar não, não sei o que, ele, não, cola em casa, não sei o que, ele, meu, me ensinou o básico do básico do básico, eu ainda tomei uma surra, apertei tudo errado, olhei e falava, mano, quanto botão, o que eu vou fazer com tudo isso, tipo, mas como assim, o que, que eu faço, e, mano, do meu ladinho, assim, ó, pega o pendrive, baixa as músicas, foi a primeira música que eu toquei, foi a primeira festa que eu toquei na vida, foi essa... Foi essa... Acho que o nome da festa era Marquesa, Marquesa Tropicana, sei lá. E ele tava do meu lado a festa toda, eu errei pra caramba, tipo, mano, tava muito nervosa, muito nervosa, tô aqui de crachá, tipo... Enfim, foi aí que começou, é... e dali pra frente eu participei de alguns tipo, uns formulários do tipo Ah, indique DJs que você gostaria de ver, ou tipo... É... Sei lá, fulano lançou uma marca de roupa e queria que tivesse um som na festa. Ah, deixa que eu vou. Tipo, aí eu ia lá e, mano, tomava uma surra do equipamento. E foi assim. Foi justamente assim, na metade da FACUL, e quando eu me formei, quando eu me formei de fato, assim, tipo, eu já era DJ Paula Amound, assim, tipo, e aí, 2019, que foi o ano que eu já tava formada, que aí foi quando a parada estourou mesmo, assim.
0: Você já então, começou, foi... já, mesmo ali na faculdade, já percebi que era que. Que você, que você queria mesmo,
3: né? O primeiro ano, assim, eu pensei, mano, isso é muito louco, isso é muito da hora, é, isso tá dando certo, é, não tá nem atrapalhando o meu trampo e nem atrapalhando nada, assim, tá muito gostoso, tava muito prazeroso, é, principalmente, assim, é, tocar na Casper, sabe? É, pô, é a minha faculdade, então, você sente muito em casa, né? Acho que as meninas têm essa percepção quando você toca em casa, é, tipo, a galera tá ali, te conhece, tipo, você tromba no corredor, enfim. E no final da facul mesmo, assim, tipo, assim, eu acho que quando a, a chave virou, assim, pra mim, foi com certeza no Juca de 2019, que eu acho que eu, eu brinco muito, eu falo, falo, mano, foi ali que minha carreira mudou, sabe, foi ali que eu me enxerguei de um jeito que eu não me enxergava antes mesmo, assim. Mano, só
1: ia falar que como é engraçado que a trajetória do DJ é colocar o Spotify nas músicas da moçada. Aí com certeza vai sobrar um dia que vai precisar de
2: alguém e aí eu a pessoa história, né? Não, não tem como não ser nessa ordem. É. é exatamente é... assim. Mas ô Paulo, tinha uma, per uma pergunta. Você já começou tocando direto com controladora?
3: A, a primeira o primeiro contato que eu tive assim que foi esse meu amigo. É, ele tinha um baita equipamento que é o equipamento que eu tenho hoje inclusive que é uma XDJ RX2 que é aquela controladora da Pioneer, onde o visor é aqui em cima, né? Então, é como se fosse a junção das duas CDJs e o mixer. Então, eu aprendi ali. E nas festas uhum. da Casper, a gente alugava o um par de CDJ e o mixer mesmo. Ou, às vezes, a casa noturna já tinha. Então, eu aprendi, eu até é bem Nutella, assim. Eu aprendi a tocar, mano, no melhor dos dois mundos. Tanto aqui uma vez, teve uma festa aqui em São Paulo. Eu não tinha equipamento na época. E os caras, não, não sei o que, mano, você vai entrar Da uma e meia às duas h 30 sei lá falei, Ah, pode crer, qual é o equipamento da casa Aí os caras, não, essa essa Controladora aqui eu Falei, mano, fodeu Tipo, não sei tocar É, não, não sei, os caras, não mas Você não vai levar o computador? Eu falei, não, eu nunca Levo computador, como assim? Eu levo pendrive Os caras, não, tem que levar o computador, não sei o que Eu falei, nossa Aí a sorte que, tipo, eu conheci o um moleque, falei, meu Senta aqui, você vai me ajudar, tipo, como assim? O que eu faço? Que programa é esse que eu tenho que baixar? E eles me ensinaram, assim, mas eu aprendi de primeira, assim, nos melhores equipamentos, não tenho nem o que reclamar.
1: Aqui em São Paulo, é, não tem lugar, não tem uma festa pequena, assim, que nem a gente no interior, a gente começa com festa de república. Então, é, é o sim. seu computador e a caixa de som e já era, sim. e virtual DJ na veia, assim. Exato. E aí, depois, a gente uhum. vai começar a fazer o um negócio. Eu lembro, da primeira festa grande que eu toquei, eu, levei, eu não tinha controlador ainda, levei meu computador, e o cara do som olhou pra minha cara assim, é, você vai mesmo colocar o som só no fiozinho auxiliar do computador? Tipo, vai pifar. eu falei, filho, não tem o que fazer. Tipo, no interior é outra trajetória, assim, é mais engraçado.
3: É, aqui, todas, todas as festas, assim, da festinha... Nossa, meu, da, da festinha mais, assim, michuruca... Até a mais top sempre teve um par de CDJ, assim.
0: Mas, então, é exatamente isso que a Paula tá falando, né? Em São Paulo, qualquer lugarzinho tem uma baita de uma estrutura já, né? Porque sempre tem festa. Agora, a gente já no interior sofre, né? Tipo, é realmente é o DJ que leva o seu próprio equipamento. E eu lembro até de vocês comentando no uhum. episódio que vocês participaram, que, cara... Realmente tem essa discriminação, né, com quem não tem lá um par de CDJ, não tem uma controladora fudida e, tipo, a pessoa desvaloriza e acha que não é... Mano, para quem tá começando é sempre assim, né, não tem como.
3: É, assim, no começo, eu fui eu fui ter meu próprio equipamento no início de 2020, né, que foi quando eu fechei mais um contrato com o empresário, que as coisas tomaram outra, outras proporções, assim... É, que ele olhou assim, mano, a gente não pode depender dos outros, porque também, né, as, a gente fala, pô, é que da hora, tem dois de CDJ, sempre, sempre um equipamento muito bom, mas, cara, às vezes o equipamento, tipo, tá com o botão quebrado, às vezes o equipamento não sei o quê, tipo, já toquei em inúmeros equipamentos muito ruins, mal cuidado, sem um botão, sem sei lá o quê, sabe? E meu empresário falou, meu, chega, tipo, você não vai mais depender disso aí, não, e aí e a gente comprou, e aí hoje em dia, cara... Saber que eu... Ele tá aqui embaixo, inclusive. Tipo, saber que, mano, eu tenho essa mesa que é só ligar numa caixa de som, que se você solta um baile, é... Tipo, é muito... Tipo, dá um, um alívio, assim, sabe? De saber que você não vai passar perrengue num show, assim, por conta do equipamento da casa. Isso é muito da hora. Mas isso também... Assim, eu não via muito como fundamental, sabe? É, isso foi é uma das coisas que eu até pensava, cara, não. Tipo... Tem equipamentos nas festas, sabe? Tipo, deixa aí, tipo... Mas hoje em dia eu até valorizo, assim, falo pô, é importante ter.
0: Foi, foi até o que as meninas tinham comentado no outro episódio, que, claro, o que você tem no computador, você tem, tipo, na controladora. É a mesma coisa, né? Tipo, é algo Sim. que te facilita. Mas Sim. eu acho que não te impede, né? Tudo depende da sua determinação, se é o que você realmente quer, né? Eu tava conversando com, com um DJ essa semana que passou agora, e que ele falou exatamente isso, ele é lá do sul, e cara, querendo ou não, tem casas de show grande, mas ele tem coisas que ele tinha, e foi o que ele falou, facilita, né, é tipo você dar um carro bom, na mão da pessoa, mas se a pessoa não sabe dirigir, tá. não adianta nada também, né, <risos> então você dá uma Ferrari na mão de quem não tem uma CNH ela bate o carro, sim, sim. mas a pessoa pode é. ter um corcinha e se ela sabe dirigir bem pra caralho ela dá um pau na Ferrari, né.
3: É, várias vezes eu já vi alguns artistas assim, até DJs, enfim, pô, tinha um tinha nossa, tinha um, um CDJ da mais nova, um mixer do mais novo, e, mano, o fulano instalou a controladora. Eu pensei, cara, você tem a oportunidade de tocar no equipamento irado, tá ligado? Tipo, você vai lançar sua controladora, sua controladora sem assim, em casa, tipo... E até hoje, é, às vezes, eu já falei isso pro meu produtor, uma vez eu fui tocar na festa da SPM, tinha acabado de lançar o mixer novo da, da Pioneer, é aquele mixer gigantesco que eu olhei e pensei, caraca, tipo, nem eu sei tocar nisso, tá ligado? E aí, ele tava montando o equipamento. Eu olhei pra ele e assim: mano, guarda esse equipamento. Você acha que eu vou deixar de tocar nesse, nesse equipa novo? tipo Pelo amor de Deus, velho. Tipo, vamos aí, sabe? E acho que é, E é importante também, mano. E acho que tá tudo bem errar. Tipo, é. Mano, é, é tocando na festa que se aprende. Tipo, não é nem tocando em casa, sabe? Porque, pô, em casa eu coloco aqui o equipamento, toco, pá, não sei o quê. Mas na festa, tipo, é onde se aprende a tocar, assim. Tipo, você precisa de um público, sabe? Eu, eu sempre penso assim. Mané, quando você tá
1: na festa, flui muito mais naturalmente, assim. Em casa eu posso ficar cinco horas encarando Exato. a controladora e o computador <risos> e não sai nada.
3: Exato. Nessa eu acho que nessa quarentena eu tive muito esse, essa trava, assim. É, a quarentena começou, eu comecei a fazer live. Pensei, pô, mano, acho que é um jeito da galera né, interagir comigo. Foi, foi onde também eu dei um, um grande boom, assim, de, de atingir outras pessoas. Porque antes eu tava num, num, numa bolha muito, tipo faculdades privadas de São Paulo, assim, tipo, sei lá, Mackenzie, SPM, Casper, GV tipo, faculdades que eu já toquei. E, e aí, quando eu, mano, comecei a fazer as lives, assim, e aí, sei lá, tipo, mano, putz, FECAP, sei lá o quê, Unesp, não sei o quê, USP, não sei o quê, eu tava caramba, mano, tipo, faculdade que eu nunca pensei, assim, que é um. Sabendo da minha existência, até porque tem outros DJs na fila, né, e foi muito da hora, assim, mas é aquela coisa, cara, era eu, assim, tocando, olhando pra um um celular, tipo, aí vem nos comentáriozinhos. isso até motiva mas quando você desliga assim, você pensa beleza, vou tocar lá sei lá, né, vou tocar um bailão aqui pra quem? <risos> pra rapaziada aqui do meu quarto <risos> então sei lá, mano, acho que o público faz, faz, faz total diferença no jeito como a gente toca
2: faz mesmo, e faz muita falta, né, nas lives não ter
3: a galera ali
2: dando a resposta interagindo com você mesmo, né é...
3: nossa Faz muita é, diferença, que... mano. Esse aí
2: tá, tipo, dançando Muito. sozinha no quarto e fica, nossa, se alguém entrar aqui agora vai achar que eu sou louca.
0: <risos> Quando é que foi que virou essa chavinha pra você, sabe? De, tipo, você se formou, você já tocava, né? Mas daí, tipo, quando que você falou, cara, eu acho que isso daqui dá para eu levar como uma profissão e me manter, sabe? Porque o que eu tô fazendo, tipo, aqui trampando com a minha graduação já, acho que, tipo, não tá sendo mais o suficiente. Eu tô conseguindo já me manter com isso e agora é que eu vou fazer só isso mesmo. Sei,
3: e acabei não, não explicando, eu só perdeu eu só assim, eu emendo um assunto no outro. Mas, assim, a, a chave virou mesmo, assim, para mim, foi no Juca de 2019, quando, antes, antes do Juca começar assim, é, eu já tinha fechado a balada, de, a balada não, né, tipo, era como se fosse uma cervejada de introdução ao Juca naquele né? primeiro dia, então, tipo, é, não sei se algum de vocês já foi pro Juca, mas quarta-feira à noite é, é o, tipo, os ônibus saem aqui de São Paulo, né, o, enfim, as pessoas vão de carro também, e a gente chega no interior normalmente de madrugada. Então, os ônibus saem mais ou menos umas 7, 8 da noite. Então, sei lá, umas uma duas da manhã, o pessoal já tá por lá, assim. Quem foi de carro já chega antes e por aí vai. Então, a Casper já tinha feito uma cervejada. Ah, vamos fazer uma cervejada esse dia. pode crer. Então, eu já ia tocar ali. E eu acabei fechando também a balada do meio. Que é a gente chama da a balada do meio, no caso, é a balada só da faculdade, né? Então, tipo, eu fechei a balada do meio da Casper. E da Belas Artes e da Metodista. É, o Juca tem faculdades grandes e pequenas, então, tipo, a Metodista se juntou com a Belas Artes para fazer uma única balada. E aí eu ia tocar nessas duas, e aí surgiu o convite para tocar na Balada da Liga, que a Balada da Liga nada mais é do que a balada de todas as faculdades juntas, né? Nos dois, nos dois dias, são intercalados. Enfim, eu fui para tocar no segundo dia de Balada da Liga. Então, eu cheguei no Juca, toquei, meu, toquei, nossa, onde tinha um lugar pra tocar, eu tava tocando, cara, tipo, era, era muito bizarro, eu saía com a pochete, com o pendrive e o fone, porque era, era isso, assim, tipo, onde ia ter, um, mano, uma ativação, algum, algum DJ, ah, deixa eu tocar rapidão, mano, e foi muito isso, assim, é, teve uma ativação da Red Bull, que eles levaram aquele carro deles, então, eu toquei muito ali, tipo, todo final de tarde eu toquei naquele carro, é, pra, mano, geral que passava ali nos ginásios, né, tipo, era como se fosse um centro esportivo mesmo, isso foi em São Carlos, acho ou foi Arara, não, foi São Carlos acho, foi São Carlos ou Americana, não vou lembrar é... bom, aí chegou no segundo dia de balada da liga, meu, no último minuto os caras olharam assim, ó, a gente tem 15 minutos entre Jonga e Glória Groove, aí eu pensei porra, mano, 15 minutos, cara 15 minutos não são nem cinco músicas, né, o que eu vou fazer com 15 minutos, meu Deus, aí, mano, fiquei chateada, aí falei pros meus amigos, falei, pô, mano, me preparei, não sei o que, os caras, meu, vai lá, faz seu melhor, não sei o que, vai, tá ligado, toca, mano, você gosta de tocar, vai tocar, velho, ah, não, beleza, pode crer, então, aí, mano, o Jonga deu uma atrasadinha, assim, aí, quando ele saiu do palco, né, tipo, o produtor, ele assim, mano, pode entrar e enfiar seu pendrive lá, tá ligado, eu falei ah, pode crer, só que a hora que eu tava subindo as escadas, agora a Groove tava chegando na festa. Então, tipo, ela ainda ia se maquiar, tipo... É, meu, sei lá, sabe? Todo esse processo que a gente tem antes de entrar no palco. E aí eu pensei, cara, se ela acabou de chegar, significa que, mano, sei lá, tipo, uma chance foi dada aqui. E, e mano, eu entrei no palco, eu nunca tinha... Eu nunca fiquei... Eu nunca tinha visto um mar de gente, né, antes, na vida. Acho que foi o primeiro baque assim, tinha... Acho que a festa tinha umas 3.500 pessoas, 4.000 pessoas, assim. Então, tipo, era aquela parada que você olhava, e, mano, e via muita gente, tá ligado? E, tipo, a festa tava sem som, tá ligado? Porque o Jonga tinha descido do palco. E eu tava, meu Deus do céu, tipo, mano, tremendo. Não conseguia nem encaixar o pendrive. Aí, mano, comecei, assim, e eu, e eu, tipo... Eu só olhava pro equipamento, tá ligado? E só pensava, mano só toca, pelo amor de Deus, tá ligado, tipo, que é o que eu sei fazer, velho, que eu sei, eu sei fazer de melhor, e, e meu, geral em embrasando, geral embrasando, eu toquei, tipo, era umas três e meia da manhã, assim, então, geral tava, tipo, tava, era o pico da festa, né, tipo, acho que é o, é o melhor momento para se tocar, eu acho que é essa hora, assim, e, mano, nossa, geral curtindo, curtindo, e, mano, putz, se eu tivesse a manha de pegar o microfone nessa época, eu teria, tipo, destruído aquela festa, mas eu era muito tímida, eu mal conseguia olhar assim pro público, tipo, eu não conseguia olhar, tipo, se você vê as fotos desse dia, tipo, todas as fotos eu tô assim, tipo, tocando E, e cara, foi muito louco, tipo, geral, mano, gritando, é, o meu fotógrafo, na época, a gente tinha feito um, um videozinho de animação, então o meu logo, ele ficava meio que pulsando no telão, o telão era gigantesco, então, mano, meu nome... Ficava gigante, tipo, você podia estar lá no fim da festa que você ia ver meu nome, tá ligado? Porque o telão e o palco eram muito grandes. E aí eu, mano, tocando, 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 aí, mano, o produtor só olhou falou assim, ah, agora a gru vai entrar, finaliza aí e tal. E aí, cara, eu, eu toquei a última, tipo, peguei o microfone, porque, mano, meus amigos sempre me encorajaram muito a pegar o microfone e eu tinha muito esse bloqueio. Aí eu falei, pô, rapaziada, obrigada aí, quem curtiu o baile, meu nome é DJ Palamaldi, vou tocar a última... Falou, valeu. Tipo, mano, dei play. Embrasei com a galera e, tipo, saí fora, assim. Aí, mano, a Groove entrou, beleza, mano. Meus amigos, uhul. Nossa, cara, foi muito louco. Deu eu saí, tipo, nervosa, mas saí muito feliz. Falei, mano, eu nunca toquei pra tanta gente assim. Isso foi muito louco. Bom, resumo. Meu, a gente pisou em São Paulo. É... A gente pisou em São Paulo, era domingo de, domingo de noite, assim, né? Então, segunda, dia normal. Tava lá eu já na agência trampando. Mano, sei lá, assim, foi, foi naquela segunda-feira, tipo, o meu WhatsApp, tipo, ele parecia, sei lá, de alguém que tinha acabado de, mano, ser clonado, assim, é, o meu WhatsApp e o meu Insta era, Nossa. tipo, mano, eu ganhei, tipo, uns, uns 500 seguidores esse dia, assim, tipo, é, de geral, assim, tipo, mano, geral das, das faculdades e pessoas que foram no Juca, é, aí várias agências produtoras de eventos começaram a entrar em contato comigo, ó, oh, vai ter cervejada de não sei o que vai ter baile dos solteiros, vai ter é, SPM sleepover, não sei o que e são festas grandes que, mano eu já fui muito como tipo frequentadora e sei o nível da festa, e eu olhava e falava mano, caramba, tá ligado e aí vários amigos meus começaram a mandar print de fulano que tinha me visto e tirado uma foto, e aí tipo, começou a ter uma proporção que eu olhei eu pensava assim, cara eu acabei de criar meu logo, eu não tenho noção de quanto eu cobro, tipo... É, eu não tenho... O tipo, pessoal, me tem é um press kit pra gente fazer a arte do evento? Eu falo, mano, eu não tenho press kit, tipo... Eu não tenho nada, tá ligado? Eu não tenho nada. E aí foi quando minhas amigas, mano, deram a mão e falaram, ó, oh, nós vamos te ajudar, tipo... E, e aí foi, foi, quando, foi quando a chave virou, mano, brusca... Tipo assim, foi, foi, foi um tapa na cara do tipo assim, cara, você virou DJ, tá ligado? Tipo, todo, todo final de semana eu tocava, tipo, em duas, três festas na sexta, em duas, três festas no sábado. Às vezes descolava uma balada, uma balada para tocar na quinta, é, e aí foi indo, foi indo, então foi, mano, de julho a dezembro, foi num ritmo, tipo assim, surreal, surreal. Tipo, é, dá para contar nos dedos as, as festas que tiveram em São Paulo, que eu não toquei, assim, tipo... Isso para mim foi, foi olhar e falar assim, mano... É isso, tá ligado? Tipo, não, não, não tem outra alternativa, o bagulho tá dando muito certo Eu tô gostando muito do que eu tô fazendo Eu tô gostando muito mais do que eu tô fazendo Do que trampando numa agência é, Aí comecei também a pensar Tipo, você coloca na, na balança Conversei muito com os meus pais Também, do tipo, ó, oh, então Fiz quatro anos de faculdade, mas <risos> Mas pode jogar pro alto um pouquinho Pra ver o que vai dar
0: é isso que eu até ia perguntar, né, porque às vezes é nessa transição de, tipo, pá, você acabou, daí você às vezes já tá num trampo da hora, que também você tá se dando bem, e <risos> também tem esse fato de, tipo, você é, ver como é que vai ser a reação dos outros quando você, né, seus familiares geralmente, como vai ser, se vai ter uma aceitação, se vai ser, tipo, mais complicado, né
3: pra mim, assim, foi, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, inclusive a minha chefe na época, ela era uma ex-casperiana, então, tipo, ela já tinha me visto em várias festas, eu trabalhava com a galera muito nova, já toquei na festa da empresa, sabe, tipo, é, era nesse nível, a rapaziada me conhecia, arranjava VIP pro pessoal da agência, e, e para mim foi uma decisão muito difícil, porque eu trabalhava com que eu, eu que era, na época era o trabalho dos meus sonhos, assim, eu tipo demorei muito para conquistar, eu trabalhava com atendimento e produção de Nike Running. E tava com o um pezinho também em futebol. Então, pô, eu tava trabalhando com a Nike, tipo, com esporte, tipo, com evento. Eu, tipo, tinha juntado tudo que eu gosto num trampo só. E, ao mesmo tempo, também era DJ. Então, tinha muitos conflitos na agenda também, assim. De, tipo, meu, a gente trabalhava de final de semana. E aí, de final de semana, eu tava tocando. Então... Foi uma decisão muito, muito, muito difícil mesmo, assim, eu demorei uns dois meses pra entender que era isso, assim, ou, ou era um, ou era outro, é, nesse meio tempo eu levei minha mãe em algumas festas, tipo, levei minha mãe e meu irmão, assim, mostrei, ó, é isso que tá acontecendo, por isso que eu não tô parando em casa, é, por isso que eu, tipo, é, era, era surreal, assim, a minha casa era uma pensão, <risos> tipo, eu entrava, tomava banho, dormia e, e saía. É... E, enfim, conversei muito com os meus pais, eles entenderam, tipo, a minha mãe falou, cara, tipo, se você acha que isso vai dar bom e se você tá feliz e você tá correndo atrás, não, vai fundo, tipo, o diploma você já tem, pelo menos, tipo, eu acho que se eu falasse assim pra ela, ah, mãe, tipo, vou trancar a facul, tipo, meu, vou deixar a com não, você vai completar a faculdade, mas acho que eles apoiaram, eles demoraram um pouco pra entender tudo que tava acontecendo, mas apoiaram, é, o dia que a minha mãe viu, assim, as pessoas gritando meu nome numa festa, ela falou assim, mano, não é possível. É, então, isso foi muito da hora, assim. É, apoiaram muito, cara, a chave virou nesse período. E foi tudo uma, uma reviravolta muito doida, assim. 2019 foi um ano muito intenso. Eu achei que 2020 seria o dobro, mas, pelo contrário, eu acho que foi um ano para eu sossegar um pouco, assim, tipo, dar uma respirada e focar mesmo onde eu tenho que focar. E eu espero que 2021 volte com tudo Pra gente, mano, pra eu vir o triplo Assim, eu, eu tô com sede Assim, sabe? Eu não vejo a hora
2: é. É. Eu tenho uma pergunta pra você aqui no, no interior pelo menos a gente conhece muitas muita pouca DJ mulher né em São Paulo não sei como que é mas eu queria perguntar para você como que foi isso se você colou é, algum preconceito ainda mais você que tá nessa na área da produção também que tem pouquíssima mulher na, DJ nessa área queria saber como que foi para
3: você aqui em São Paulo é, no, no funk assim na cena universitária a gente tem tem eu, tem a DJ Bru. E no eletrônico tem a DJ Bia Varela. E quem mais? Quem mais? Acho que de São Paulo, assim... Espero que eu não esteja esquecendo alguém. Espero mesmo. Mas acho que que são as meninas que eu sempre... Né? Tô ali nas festas. Junto. E é isso, né? São três nomes. Agora de moleque eu posso te citar uns 15, 20. Brincando, assim. Que eu já dividi palco. Que eu já vi tocar. Enfim. E, cara, eu já, já sofri uns, uns preconceitos aí bem, bem nada a ver. É, que na época... Alguns eu tive que engolir sapo, outros eu bati de frente. eu Minha mãe fala que eu sou muito teimosa, eu não, não, não levo desaforo para casa, eu realmente não levo. É, não tem, né, porque levar um desaforo desse para casa. Mas uma festa grande, assim, com uma atração gigantesca na época. É, não, não vou nem estar nomes porque também não vale a pena, mas tá tocando e essa atração ia entrar. E, já, e eu já estava num patamar de, de produção, já tinha um produtor comigo, na, na época meu irmão também estava me acompanhando, é, e aí, acho que o, o produtor do cara olhou para mim, tipo, ele chegou aqui por trás e falou assim, é, você já pode sair daí, tá ligado? O que, que você está fazendo aqui? Pô, e aí eu olhei para ele e falei assim, ó, eu tenho mais 10 minutinhos, né, porque quando se monta um line, né, você segue o line. E aí ele falou assim, é, não, 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 é sei lá, não, não acho que ele falou lugar de mulher não é aqui, mas ele foi, mano, machista, assim, totalmente machista. E aí eu falei, aí eu meio que ignorei, falei, ah, pode crer, tipo, e foda-se, né, vou tocar aqui. E, cara, deu, sei lá, dois minutos, ele simplesmente tirou o meu pendrive da CDJ, então a música da festa parou. E aí eu olhei, assim, pra ele, e aí quando a festa da, a, a música da festa para, as pessoas dão aquela vaiada do tipo, putz, né, eu não acho que elas estão vaiando DJ, mas elas fato de música. Só que você tomar uma vaiada dessa em cima do palco, com o um cara sendo trouxa com você, você pensa, mano, que droga, né? Vou sentar aqui no, no, no canto e chorar. E aí, e aí começou meio que uma discussão assim no palco. E tipo assim, quem tava ali na frente viu o que tava acontecendo, né? Tipo, mas quem tava no meio da festa não tem noção do que aconteceu. E aí, o cara começou a me desrespeitar, e aí, mano, a festa já tava sem som, aí eu só peguei o pendrive da mão dele, tipo, coloquei assim na, na minha bolsinha, peguei o microfone e falei assim, é, é isso então, pessoal, é, DJ Paulo Amod tocou o baile aqui pra vocês, muito obrigada, é nós, tamo junto, e cara, desci do palco, assim, tipo, espumando de raiva, é... E aí comecei a chorar, lógico, né, porque eu falei, mano, não é possível, sabe, tipo, isso não se faz com ninguém, velho, tipo, com ninguém, assim, sendo homem, sendo mulher, tipo, o cara puxou o pendrive, sabe, é, isso, mano, <risos> não existe isso, sabe, então rolou isso, já rolou também do técnico de São olhar e falar assim, mano, você sabe o que você tá fazendo? Eu falei, mano, sei, tipo, sei, né, se eu tô aqui, acho que eu sei, não sei, assim, e mesmo se eu não soubesse, tipo, qual o problema, se fosse um cara, você ia falar assim com o cara? E, 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 assim, conversando com outras meninas, as meninas também já passaram por situações dessas. É, mano, já, já passei por situações onde, sei lá, me ofereceram um convite super... Super nada a ver, sabe? Tipo, ah, você não quer tocar aqui, nessa festinha, não sei o quê? Falei então, assim, olha, meu cachê é esse, eu toco, vou embora. Tipo, não, a gente, mano, a gente dá um balde... De, meu, 10 energéticos e uma garrafa de gin Eu falei, mano, bebeu bebo com meus amigos em casa, tá ligado? Eu, eu não eu tô sendo paga para tocar Tipo, hoje, esse, na realidade, é um pensamento hoje, né? É, eu sou, sou paga para tocar, velho Tipo, eu não, não preciso Você não precisa me comprar com uma garrafa de gin, sabe? Tipo, o dinheiro que você vai me pagar Eu posso comprar essa garrafa de gin e beber com os meus amigos é, Então, assim é, Infelizmente, a gente vive nessa sociedade Onde a gente tem que se ficar se provando cada vez mais é, se provar competente, se, se, se provar, sabe? Como se a gente precisasse, como se a gente precisasse, mano, de um atestado do tipo assim, sou mulher e sei fazer isso. E não é assim como mundo funciona, cara. Então, acho que a dica que eu tenho pra te dar, assim, é: não leve esse desaforo pra casa, mano, bate de frente, seja grossa. É... Tem muito cara aí que vai falar uhum. muita merda pra gente. E, isso é... e assim, acho que hoje. A única coisa que eu peço pro meu produtor assim, acho que são as únicas coisas que eu peço é assim, não deixa ninguém falar comigo, tá ligado? Tipo, E não é porque eu sou snob nem nada, é porque eu não quero ouvir. Ou porque eu já ouvi muito assim, sabe? Tipo, eu falo pra ele ele falo, mano, não deixa ninguém falar comigo, velho. Tipo, a hora que eu tô no palco, não deixa, sabe? Porque vai vir um outro produtor e vai falar assim, ó, oh, fulano de tal que é muito mais estourado que ela, precisa entrar, tá ligado? Mano, que ele precisa entrar, beleza. Pô, aí você vem no meu ouvido e fala, ó, oh, vai finalizando aí que, mano, fulano realmente precisa entrar. E é isso, sabe? Agora, se o maluco é bom, se não é, se usa lugar de mulher, não é, mano, abraço. Eu não quero mais ouvir isso, isso não, assim. É, é muito é foda muito isso. Muito vi uma chato. vez já
2: que eu fui, que eu era a primeira DJ do rolê, e aí eu tava só, não tenho controlador ainda, né? Tava só com o meu computador, e aí eu falei brincando pro cara do som, tipo, ah, eu sou a DJ de agora, eu vou abrir o rolê, não sei o quê. E aí o cara começou a dar risada, olhava pros outros caras do som, assim, ah, é ela que vai abrir o rolê, né? Tipo, isso eu tava tipo, gente, eu estou aqui eu na
3: planta, tá ligado? Alguém pode dar falo. o cabo aí pra eu conectar, né? é. É, é foda, foda. velho, é, é muito foda, assim, acho que tanto na nossa profissão quanto em outras profissões, ser mulher no Brasil já é muito difícil, no mundo, né, no caso, é. mas acho que é, o conselho que eu te dou é esse, não, não, não engole. Não é uhum, foi, concordo
0: não. super com vocês aí, gente, e uma coisa até que as minhas mencionaram, pelo fato de ter poucas mulheres realmente na cena de DJ, eu queria perguntar pra você como é que foi entrar na parte de produção musical, tipo, é, você ter um empresário, entrar pra Love Funk, né, você é, faz parte da Love Funk hoje em dia, né? na verdade é a construção desses contatos até você entrar nesse meio e hoje é fazer colaboração com vários Sim. artistas aí de, de nome por exemplo o W já foi lá tocar já ele vai vir aqui também para trocar uma ideia com a gente e cara é, já vi você gravar músicas aí com vários MCs acho que é uma coisa que é diferente para a galera por exemplo para as meninas que estão tocando só em festas universitárias, por enquanto. É, se você puder explicar como é que foi essa mudança, sabe? Como é, que, como é que funcionou e como funciona ainda hoje em dia você ter esse contato com outros artistas e fazer uma produção e entender o que você tem que fazer certo, como é que faz, tá ligado? Foi
3: assim, né? É... Eu comecei 2020 pensando assim, pô, irado, tô tocando a música de muita gente, mas acho que seria legal também se eu tocasse a minha própria música. E, e aí comecei atrás também, meu empresário deu maior força, e por ele já ter sido da, da conduzila, enfim, as portas se abriram muito mais fáceis. Mas no mundo do funk, os MCs e os DJs e produtores, eles são muito acessíveis. Tipo assim, é... É gente como a gente total, sabe? É, e eu fui perceber isso quando eu tava assim, do lado dos caras, e eu olhava, mano, gente como a gente. É, a primeira vez que eu fui num estúdio na minha vida inteira, foi pra... A primeira música que a gente fez foi, inclusive, com o W, foi a rave das 12 molas, né? Dos 12 molas. E... E eu olhei e falei, pô, só tem eu de mina. Só, só tem... só tinha eu. Assim, tava eu, o W, nosso empresário, o MCMM, o Rael e o Hollywood. E só tinha eu. E, mano, vivência. Trocando ideia com os caras, os caras contando várias histórias. Puta, quando a gente foi naquele bairro, não sei o que, beleza. Foi passando o tempo, mano. Cada estúdio que eu entrava, mcm 10 MCMN, MC fulano de tal, MC fulano de tal, e nenhuma Mina. Nenhuma Mina. E eu fui trabalhar com Mina quando é, eu fui pra Love Funk, que eu... Que eu tava no estúdio com a, com a Caroline Silver, com a MC Dani, a Tami, é, a MC Nay, é, com essas meninas, assim, mas uma DJ produtora, até agora não vi, é, não vi mesmo. E sobre entrar na Love Funk e ter o contato com essa rapaziada, eu acho que, mano, foi tudo muito gradualmente, assim, é, o pessoal é muito tranquilo, muita gente fina, é... Gente como a gente, assim, tipo, já dei carona pra vários deles, tipo, já, nossa, várias resenhas. É... Acho que a dica que eu, que eu tenho, assim, para quem tá começando e que acha que as pessoas são totalmente inacessíveis é, cara, dá um salve no Insta, é, muito MC também deixa a capela no SoundCloud, foi assim que eu consegui a capela da Drica para minha primeira música da vida. É, eu nunca trabalhei diretamente com a Drica, inclusive é um sonho, é uma meta, assim. Mas eu peguei a capela dela, jogou a capela dela no de Cláudio, fui lá, peguei, joguei na música. É, sobre a produção em si, cara, eu, eu aprendo muito com o W, o W é tipo um irmão, assim, tipo, o irmão que a música me deu, eu aprendi muito com ele, tipo, é, esses tempos que ele ficou aqui em São Paulo um tempão, assim, a gente foi pro estúdio muitas vezes, é, de sentar do lado e ficar olhando, assim, sabe? Tipo, a gente nem tava fazendo uma música junto, mas tava falando assim, mano, mas por que, que você fez isso? Não, mas volta e. Então, assim. Fiz alguns cursos é, de, de produção, tem muito tutorial no YouTube, muito, tipo, coisas muito básicas, tipo assim, putz, como abrir tal função no FL Studio, tipo, como fazer isso no Ableton. É, os moleques da cena também, agora, tipo, o Areias, não sei se conhece o megabaile do Areias. É, mano, o Areias é um... Ele, mano, ele é um fofo, eu não tenho eu não tenho palavras, assim. Ele me ajudou muito, a gente lançou duas... A gente, não, uma música juntos. É, a, nossa, troca muita ideia, ele me ajuda muito. Ele, inclusive, foi professor de uma rapaziada. Ele manja muito de produção. É, quem mais, assim, que tá na cena? É, pô, tem o DJ Topo, tem o Eri, tem o dn Todos esses likes são muito gente fina. Tipo, o L.S., que é aqui de São Paulo, também já toquei com ele várias vezes. Então, acho que, tipo, essa rapaziada, assim, mano, você dá um salve, mandar uma mensagem, assim, tipo, é... Gente como a gente, cara, eu não tenho nem muito o que te falar, assim. É uma rapaziada muito, muito sangue bom. Mas é isso, eu sempre sou a única mina. Isso é um fato. E eu acho que eu acabei lidando, até porque desde pequeno eu sempre só brinquei com moleque. É, as minas brincavam de, de boneca, eu queria brincar, mano, de outra coisa, jogava bola. Tipo, assim. Então, pra mim, nunca foi também um ambiente muito ruim. Pelo contrário, eu sempre, sempre me impus, assim, nunca deixei né, ninguém falar alguma merda pra mim, mas os caras estão muito tranquilos, muito gostoso trabalhar com todos eles. Assim, todos mas eles. você
2: estando nessa área né, e sendo conhecida assim, já, já abre porta pra muitas outras mulheres a, a ver que tipo, a gente também pode, sabe? É assim, tipo, uma inspiração, é sabe? Bonito, é você onde você tá agora, toda a sua trajetória, é, tipo, é inspiração mesmo. De, tipo, da qualquer, da hora. Não, qualquer é mulher pode bom. chegar
3: nesse, nesse, nesse lugar também. Com certeza, mano. E acho que eu tô só no começo ainda, assim. Acho que eu... Nossa, eu olho muito pra frente, cara. Tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Tipo, muita gente com quem eu quero, que eu quero trabalhar. Às vezes eu até falo pro meu empresário. Eu falo, ó, oh, eu tenho essa ideia. acho que eu tô pensando longe demais? Ele, mano, não, vamos aí. Então, acho que é isso, assim. Tem que... A partir do momento que você joga tudo pro alto e você vai correr atrás, mano, então você vai correr atrás, tá ligado? Bom, eu acho que é, é, essa é a hum. mensagem.
2: Não, é ver você, ver a Fifonha, eu, eu tenho bastante contato, já é uma coisa que eu vejo e que antes você não, não tinha isso e agora a gente vendo que tem mulheres nesse mesmo ramo, pra quem tá começando, a gente, tipo, dá uma força, sabe? Ver que a gente consegue, consegue também. Exato. É muito bom. E, tipo,
1: isso. a gente... É muito foda quando você quer ser uma coisa que ninguém fez antes, assim. é Dá muito medo de você você ser a primeira das coisas. E aí, que nem a Soca falou, não sei se você conhece de foi, mas ela é mais aqui do interior. E, tipo, ela já abriu uma porta que mulheres DJs vão tocar em Inter, em Tusca e tudo que é porra que tiver. E aí, tipo, não, não é competição, não é em escala. Mas ver que você não tá só tocando em festa e fazendo produção e fazendo as outras fitas, é tipo, é mais um, um degrau que a gente pode subir, tá ligado? E mostrou que é possível, mostrou. É super importante isso, velho.
3: É demais. Com certeza, mano. E eu acho que é isso, é, é pensar, tipo assim, mano. É, eu, eu sempre pensei isso, tipo, eu gostaria muito de, de ter tocado no Tusca no passado, né? Se não fosse pela pandemia. É. É um dos jogos que eu... Que é isso, assim, é, um do... é, o... é o que tá na minha mente até hoje, assim. E eu penso, mano, bueno, se o GBR tocou, se o Tzinho tocou, se o fulano tocou, eu vou tocar, tá ligado? Não tem essa, a gente vai fazer Sim. o que for pra tocar. E, e a partir do momento que você toca, mano, você já vai mirar em outra coisa, você vai fazer de tudo pra outra coisa acontecer e assim vai. Uhum.
1: E acho que é muito importante também, tipo, a gente se ajudar pra caralho. Porque pessoa pra jogar a gente pra baixo, não vai faltar. Então, a gente Exatamente. precisa, precisa ensinar. Tipo, a Fifonha aqui é tipo minha madrinha. Ela pegou assim e falou, não, senta aqui. Se não tem controlador, eu vou te ensinar a mexer na minha. E aí, até uma festa grande, ela aí prestou a controladora dela pra eu tocar, sabe? E esse tipo de incentivo que a gente tem que dar. A gente não pode, tipo, se enxergar como competição e sim fazer todo mundo crescer. Com quanto certeza.
3: mais lindo de estiver tocando, melhor pra todo mundo. Com Sim, certeza. E, 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 não, e não é nenhuma rivalidade feminina, né? não, não tem que ser uma rivalidade num, num todo, tanto, tanto quanto com os moleques, tá ligado? É você aprender, fazer junto, tocar junto, tá ligado? Eu olho pro W e penso, mano, o W tá estouradaço, eu quero tá estar que nem o W daqui a pouco. Tipo, e o W deve olhar pra outra pessoa e pensar, mano, o Florino deve estar tá estouradaço, tá ligado? Tipo, quero estar tá ali. E, porque tem espaço. Tipo, tem espaço pra todo mundo, sabe? É, tem muita festa, mano. O Brasil é... Tipo, a gente tem que olhar pro Brasil, tá ligado? A gente tem que pensar em São Paulo.
0: Desculpa te cortar, Paula, mas eu tava falando com o W. Daí eu falei, não, que você tá estourado. Ele falou, cara, eu só tô começando. E aí eu falei, mano, é. como, como pode? Né? Que é é realmente isso. tem é, muito espaço, né? Pra crescer. Tem, ainda. mano.
3: Tem total.
2: Tem muito espaço para crescer hein? e além disso, tem muito ainda, a gente tem muito que quebrar essa imagem de que DJ é um hobby, que não pode ser uma profissão. Ou se é só, é uma profissão a partir do momento que você estoura, que você fica muito famoso. Não, Sim. quem já é DJ, mesmo tocando só com o computador, já é DJ. Já é uma profissão, já é uma carreira que aquela pessoa pode seguir e investir, né? Isso ainda tá é muito tabu. Sim. A galera vê o DJ Tá como hobby ainda,
0: exatamente. Acabou é. desvalorizando a profissão, né?
2: Só começa a ver o DJ como DJ é. a partir do momento é. que ele tá estouradaço. É
3: que GBR, sabe? Não é. É. é? exato. Assim, eu não tenho muito o que reclamar, porque em algumas festas que eu fui, tipo, pra mim isso ainda é bem, bem engraçado de falar. Não, não é engraçado, né? Porque eu não tô desrespeitando ninguém, mas assim, é uma parada que. Ainda não, não cai muito a ficha. Mas de ter camarim, de ter gente tirando foto comigo, é, de gente olhar assim, mano, eu vi você tocando naquela festa, não sei o quê, caramba, você toca mal bem, não sei o quê. Tipo, de ser reconhecida, sabe? Tipo, agora no novo foi reconhecida. Tipo, como assim, sabe? É, e é isso. Talvez essas pequenas pessoas que, tipo, estão ali, mano, fortalecendo o seu trampo, são as pessoas que, mano... Vão fortalecer você pra sempre, tá ligado? E as pessoas que só forem fortalecer Quando você for, tipo, um GBR Que, mano, hoje o moleque é é o, é, o, é o GBR Vão entrar junto, porque, mano, a gente Somos DJs, isso é uma profissão, tá ligado? Assim como as pessoas são médicas Advogadas e por aí vai
0: E eu queria saber agora, para a gente finalizar, como é você enxergar o seu 2020, por mais que tenha acontecido tudo, sabe? Quarentena, pandemia. Cara, é, eu vi no seu Insta, eu te acompanho há um tempo aí, e eu tava olhando os números que você teve, cara, no Spotify com as suas músicas, e, cara, você teve mais de 826 mil streams, teve 270 mil ouvintes, e de 79 países diferentes, tá ligado? Eu queria saber qual é a sensação que você teve quando você viu isso, cara. Porque, tipo, imagino que deve ser muito gratificante para você ver que seu trabalho tá atingindo gente pra caramba. E como as meninas falaram, o fato de não ter DJs mulheres, muitas, né? É você tá ganhando baita do um espaço e tenho certeza que agora voltando aos eventos vai te permitir crescer cada vez mais e dando oportunidade também e as pessoas que queiram seguir, né, DJs, meninas que queiram seguir enxergam você aí como uma inspiração. Todos esses
3: números assim e ver essa crescente de, de todas as músicas que eu já soltei e fit também, é, mano, felicidade, acho que com certeza, mas é um sentimento de, tipo, estamos só começando. É, quero muito mais. Tipo, quero atingir muito mais gente, quero levar minha música pra muito mais gente. É, é, é isso, a, a, a ambição tá aqui. Pô, agora é trampar, assim, sabe? É, é bater números. Tipo, quero sim bater um milhão numa música, quero bater 100 mil num clipe, é, quero fazer feats com, com pessoas que já estão misturadas Tipo a Drica, o GBR é, Que são pessoas que eu olho e penso Mano, inspiração, sabe? Então, só tenho a agradecer por todos esses números E por tudo que aconteceu em 2020 tipo é, porque, porque é isso, assim é, Foi um ano muito difícil Mas, cara, tirando tudo isso Eu lancei Todas as músicas que eu lancei foram em 2020 eu, pra não falar que todas eu lancei uma agora em 2021 Mas assim, todas as músicas eu lancei foram em 2020 Eu lancei, acho que uns Quatro clipes Em 2020, então tipo, o meu trabalho inteiro Assim, como a DJ, pela mal de artista Foi esse ano, né, 2020 No caso, então não dá pra reclamar
0: Exatamente, logo no seu Primeiro ano, cara, sensacional Parabéns
3: Obrigada <risos>
0: Então, acho que é isso, gente. Eu queria agradecer de novo por você ter aceitado aí participar. Eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai servir de muita inspiração, não só para as meninas que estão aqui, mas para todo mundo que estiver escutando aí, vai curtir muito, porque com certeza, além de inspiração, é, cara, é muito bom escutar como é que cada pessoa cresce diferente né, no, no ramo por mais que seja a mesma profissão, e a gente enxergar que ainda tem muito espaço para crescer, tem muita coisa para melhorar, né que, por exemplo, a gente falou de mulheres não serem tão representadas né? na, na cena aí de, de DJs, tem muita gente ainda que pode crescer, que pode participar, e com certeza você aí é inspiração para muitas pessoas. Obrigado de novo, Paulo.
3: Obrigada eu, obrigado pelo convite, mano. espero que é, de, de uma certa forma tenha sido gostoso, tanto para quem ouviu, quanto para as meninas que participaram também. É, para mim é sempre muito gostoso, quando as pessoas estão interessadas em saber como eu comecei, o que, que eu já passei, os perrengues, os, as coisas legais, é sempre muito gostoso, eu então adoro conversar, contar minha história, então comigo é, foi muito gostoso, uma pena que a gente não, não teve muito tempo hoje, mas de qualquer forma eu queria agradecer o convite é, foi, foi muito da hora. Muito obrigado. isso,
0: obrigado você. Obrigado, menina. Chanel, obrigado, Soca. De verdade. É, tenho certeza que vai agregar bastante para todo mundo que tá escutando, para todo mundo que participou aqui. E eu acho que é isso, né, galera? Se vocês agora, Soca e Chanel, quiserem falar os seus arrobas aí, depois a Paula falou dela. para quem quiser conhecer mais vocês aí, seguir no Instagram, nas redes sociais. Sei que a Paula também acho que tem canal no YouTube. Ou não, Paula?
3: tá um pouquinho defasado, eu confesso, porque, afinal, todas as minhas músicas estão no metralha dos bailes, som dos são do fluxos, e por aí vai, mas no meu próprio canal, assim, eu acho que eu tenho uma live gravada e alguma músicazinha, assim. O meu forte mesmo é o Insta, o Spotify, e o Insta e o Spotify.
0: Top. Meninas, vocês querem falar aí o arroba de vocês?
3: Bom, gente, eu, no
2: Insta é arroba de Queria agradecer também pro ter o convite de participar, tô me sentindo completamente inspirada é muito gostoso esse papo, e é isso, bora crescer junto, né?
1: Ah, o meu é no Instagram, TikTok arroba DJ Chanel mesmo, e valeu pelo papo, tamo junto sempre, pode contar e eu acho que a gente vai crescer muito ainda todas nós, assim, em níveis diferentes, mas a gente vai, é só a gente trabalhar junto e manter a ambição sempre.
0: Top demais, Paula se você quiser falar o seu aí galera que quiser muito também acompanhar você no Spotify lá Querer, Nossa,
3: o, o meu arroba no Insta é arroba paulamaldi e no Spotify vocês me acham como DJ paulamaldi e acho que no Facebook também.
0: Fera demais. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela participação de todos. O, o podcast também tem Insta, se vocês quiserem seguir lá é arroba E é isso, galera. Muito obrigado por escutarem. Falou, galera.